0: Olá, criaturinha. Aqui é a Laís, diretamente do meio da madrugada, no momento de postagem desse podcast, pra vir aqui pedir uma desculpa em meu nome e nome dos meninos, porque a gente teve um pequeno problema de captação, né, do áudio durante a gravação desse podcast, então não tá na qualidade normal, né, dos nossos episódios. Se você tá chegando agora, fique sabendo que a qualidade dos todos os programas, do, do áudio, no caso, né, as conversas a gente depende, mas do áudio não é a nossa qualidade normal. Claro que também não tá terrível, né, senão a gente não. Não nem postando aqui para vocês, mas só dando essa breve justificativa para quem já está com a gente e também quem está chegando. Então, é, um beijo e vamos falar de Akira.
1: Meu nome é Deco Porteira e eu gosto de desenhos japoneses estranhos, histórias pós-apocalípticas e dolices. Meu nome é Guilherme, eu gosto de de moto, mas infelizmente eu não sei andar nem de bicicleta.
0: Meu nome é Laís, eu não gosto de moto, eu não gosto de urso de pelúcia e eu não gosto de palhaço.
2: Meu nome é Ulisses Voleigoli e eu gosto de cenários pós-apocalípticos, eu gosto de cenários pós-apocalípticos com palhaço e eu gosto de cenários pós-apocalípticos com palhaços e de violência.
0: de volta, finalmente o Complexo passou por um reato aí nesse ano, que foi 2020, que eu não preciso falar mais nada, só preciso falar 2020, você já sabe, né, o que se passou e vai compreender no seu coração, mas o que importa é que estamos aqui novamente, a gente voltou com um formato um pouquinho diferente do que já foram os primeiros, né, que é uma coisa mais compacta, mas a gente vai manter principalmente a nossa estrutura que a gente já tinha, de dar nota para as coisas, falar um pouquinho sobre por que você deveria assistir, ou ler, ou acompanhar, enfim, a temática do episódio, que no hoje é a Akira, o filme. A gente vai focar no filme, embora também exista um mangá, mas a Akira foi uma sugestão do Deco, porque essa é outra coisa que a gente vai fazer a partir agora de 2021, que é cada membro aqui na varanda, cada varandeiro, cada, cada anfitrião, vai sugerir um tema, e nem isso, ninguém pode vetar o tema. Então, a gente pode sugerir o tema que quiser e aí um dia, quem sabe, a gente pode até abrir para temas sugeridos aí por você. Então, fica de olho é nas nossas redes também. É sempre aqui na varanda, aqui na varanda, em todas as redes sociais. Então, se você já quiser sugerir, a gente já vai deixar coisas aqui guardadas para o futuro. Então, fique à vontade também. Então, já dada já a apresentação eu quero saber do Deco. Deco, por favor, conte um pouquinho, daí, introduza Kira
1: para falar um pouco do Akira, assim, o Akira foi uma animação que meio que mudou a ideia da, do anime no Japão. É uma adaptação de seis... É, vai um bonito de história em quadrinho, de adulto? Novel, graphic novel. É, assim, né? Ou mangá, né? Se vocês preferirem. É meio que, o filme é meio que uma síntese desses, desses seis volumes. E ele pega prim, a, primeira, a primeira metade do primeiro, vou chamar de livro, e meio que a última metade do último livro. Da história em quadrinho. E a história em quadrinho não terminou. Começou a história em quadrinho, rolou o filme e depois a história terminou. Então, assim, oh. meio que dizem que algumas coisas foram consertadas na história. E... Game of é. Thrones. É. é, não, mas como que vai terminar. Eu não estou cara nunca vai acabar escrevendo. Assim, é assim, óbvio que não.
0: Eu boto o
1: Ferdinand, eu boto o família. Não, eu não boto. E... e... A ideia de, de indicar isso foi simplesmente porque é um, é um, foi um filme que eu não vi na minha vida adulta, eu vi quando eu era adolescente, e eu não entendia muito bem, como eu não entendo muita coisa da, da cultura japonesa.
0: Todo mundo vai dar as notas aqui pessoais, depois da nossa discussão a gente vai reavaliar se a gente vai manter essas notas ou não. Então vamos começar com o Deco
1: difícil dar minha nota sem é uma nota separada, porque eu li então assim, querendo ou não, na minha cabeça já tá tudo misturado história é, livro, história, animação, eu tenho que primeiro pontuar, realmente, tecnicamente falando Akira é uma obra que não envelheceu assim, você pegar o um último lançamento assim do Estúdio Ghibli e colocar lado a lado assim, as animações são absurdas, as cores são absurdas, a anatomia das pessoas, a gente, as mãos que assim, é muito difícil desenhar as mãos dos personagens, os movimentos das mãos, as perspectivas. É, tecnicamente falando, é um filme maravilhoso. Assim. Eu, é, tecnicamente falando, eu daria 10. Ele tem uma cena que eu tenho um problema, que eu vou falar ainda assim, de técnica, mas pra mim 10. A história, eu acho que ela foi um pouco corrida e coisas que deveriam ter sido faladas não foram faladas. Agora que eu li as histórias, eu vejo. Como faltou coisa como coisas que eu não entendi estavam presentes na história e devem ser cortadas. Então a minha nota como um todo vai ser um 8.5. Que é aquele assim, famoso em cima do muro. É bom, mas não é tão bom, mas não é ruim. Seguindo a ordem alfabética,
0: então a gente vai pro Gui. Diga, Gui. 7.5. Eu tava com medo da nota do Gui, porque eu,
2: antes da gente gravar aqui, o Gui tava assim, qual vai ser a nota de vocês? Gente, não, nós vamos segurar até o
0: episódio,
2: vamos ver. Oi, gente, minha nota. Eu também queria dar nota. Mas peraí, de... mas... o Gui não vai fazer nenhum comentário sobre a nota dele, não? Ele só não vai lançar o 7,5. Uhum, só o 7,5. Então tá em esquema de carnaval,
1: já que não vai ter esse ano, ele já tá só notão lá, 7,5. Ah, em casa vai ter. Eu vou mijar nas beiradas dos paredes, tudo jogar um pisco no chão.
0: Eu, se eu pudesse, eu também queria dar uma nota separada, porque, de fato, em, no, no conceito técnico aqui é muito assombroso de bom, né? Assim, o, o filme em si, os desenhos principalmente, enfim, eu fiquei é, admirado no conceito técnico. Mas, no geral, eu daria para o técnico nota 10 também, mas, no geral, para o filme, eu dou 7.8, eu acho que 7.8. Vamos
2: ver. Com potencial para arredondar. Nossa, 7,8 é nem nota. É, sim. As pessoas passam de ano com 7,8. Eu vou dar a nota 8,6. Maior nota até agora. Eu, eu gostei bastante do filme. É, eu fiquei é, muito intrigado um pouco com os personagens. Ou seja, eu gostei dos personagens. Você falasse assim: olha, tem outro material né, tem um spin-off, ou tem alguma coisa tipo um mangá. Né, com esses personagens, eu iria atrás dos personagens. É, eu fiquei com a sensação, é, eu assisti o, o filme, né, sem ter o mangá, mas eu sabia que existia o um mangá, e só esse fato de saber que existia o um mangá, eu ficava falando, nossa, é, isso deve ser muito mais bem explorado no, no mangá, porque eu achei que é uma confluência de histórias, né, tem muitos núcleos narrativos e o contato entre eles no filme é o que parece, que é um pouco estranho. Mas isso que o Beco falou comum disso, assim, é, de que tem muitas coisas do Oriente, que eu, não é um lugar que eu possa tantas coisas, eu vejo bastante coisas do Oriente, mas não estou tão acostumado. No Japão, especificamente, eu não estou tão acostumado. E às vezes eu me perco mesmo no, no, no que que tem significado, no que que não tem, no que que indica alguma coisa. Eu lembro que há um tempo atrás, lá nos Contadores de Histórias, a gente fez uma apresentação sobre a África, que a gente lia as histórias é, de tradição africana, e a falava, gente, mas elas têm outra estrutura, né? Assim, a lógica de início e fim o que que acontece com elas é outra, é completamente diferente. Então eu sempre sinto isso quando eu assisto uma coisa que fez muito sucesso no Japão, eu falo, nossa, há algo aí também que me escapa. Mas eu gostei muito dos personagens. É, e achei o filme é lindo né assim.
1: uma das coisas que eles apontam nessa estranheza que a gente sente é que o Japão uhum. foi tingido por as roupas alemãs né coisa e tal uhum. mas o que que é a nossa concepção americana né todas as histórias que, que é? É um, é um herói tentando evitar uma catástrofe no Japão não eles tiveram que repreender a viver depois da catástrofe. Então, todas as histórias que a gente fala que a gente esse, esse, esse distanciamento, você vê que são personagens um pouco amargurados, um pouco depressivos, porque você tá aprendendo a viver depois de algo muito ruim,
2: que já é. Mas, né, eu, eu concordo. Eu acho que assim tem um filme, né, Japão, pós é, década de 40 aí, né, das bombas, o da guerra, que tem mesmo uma particularidade, de inclusive, os sonhos do Akira que é uma das coisas mais lindas sobre isso que eu já vi, assim, mas tem algo também da, da literatura, né, do teatro, assim, de outra cultura mesmo, é, que me interessa. Eu, é, apesar de, às vezes, não compreender todos os eventos, eu sou muito fascinado, porque tem também um apelo estético né, de entrar numa narrativa que não é que você está acostumado, que me pega. Então, assim, quando, às vezes, eu não estou entendendo alguma coisa, eu fico também captado. É porque, às vezes, quando a gente não está entendendo, a gente é repelido. E isso acontece muito mais na minha cultura quando eu estou vendo uma coisa ocidental e eu não entendo, a minha tendência é ficar um pouco assim, um pouco gostando, tá meio chato. Quando eu estou tratando de outra cultura, eu já fico assim, por que, que será? Por que, que tem isso aí? Será que isso aí tem a ver com isso? Então, eu acho que eu mais integrado com uma coisa que eu não entendo de uma cultura mais distante, que eu fico tentando ler muitos sinais, do que quando isso acontece também na minha cultura, né?
1: Isso que o Lises falou, talvez justifique um pouco da minha nota, porque quando eu revi o filme na semana passada, o que me chamou a atenção no primeiro momento foi exatamente essa questão da experiência nuclear. Porque começa o filme com uma explosão que é no dia 16 de julho de 88. E 16 de julho de 88, 16 de julho, em 46, foi exatamente o dia em que os Estados Unidos fez o teste da bomba atômica, que um mês depois foi para Hiroshima e Nagasaki, que foi o Projeto Manhattan. Então, a questão da experiência nuclear, ela é presente na obra. E aí, depois, eu fui até ler sobre isso, a primeira exibição do filme aconteceu no dia 16 de julho. Então, o criador e a produtora fez questão de exibir o filme no primeiro dia, sendo 16 de julho. Então, essa questão da experiência atômica, eu tive dificuldade para fazer o link sobre isso ao longo da história. Então, eu comecei o filme falando assim, eu vou ver a Kira... Com essa ótica E tive muita dificuldade de linkar tudo E aí fiquei pensando Será que no final as mutações Tem alguma coisa a ver com a radiação uhum. Então eu, tentei, eu fiquei o filme inteiro Tentando vê-lo com essa ótica Mas tive muita dificuldade
0: eu Concordo absolutamente com você Com essa questão de como a estrutura narrativa Ela não é semelhante ao que a gente vê Principalmente em desenhos né, do, do ocidente Principalmente norte-americano Mas também foi o que tornou o anime popular, digamos assim. Fez sucesso pra caramba nos Estados Unidos e em outros lugares. Tanto que eu eu vi filme nova e detestei muito. (risos) quando eu estava na minha fase de começar a ver anime, assim, de, de, sei lá, nem lembro quantos anos eu tinha, mas era nova, 13, 14. E eu acho que parte do fascínio dele, e parte que me repeliu na época também, como a gente, tô lembrando, eu, na época, tava acostumada a para ver coisas, não infantis, mas poéticas ou engraçadas, não sei o quê. Mas aí, com aqui era é uma coisa muito glória, uma coisa muito chocante, uma coisa muito pesada.
1: Uhum. Eu não sei se vocês tiveram essa experiência também na juventude de vocês, mas eu lembro de um moleque, não sei com qual idade, entre 10, 15 anos assistindo muito anime na extinta TV Manchete. E tinha lá Dragon Ball, tinha Cavaleiro Zodíaco. Eu lembro de ficar vendo muito Yu livro, show. E aí eu lembro de ver... Acho que foi talvez o primeiro anime filme que eu vi, que foi o Ghost in the Shell. E aí eu lembro de ter visto e achado muito legal. E aí eu lembro, assim, de na época as pessoas comentarem a revista... Acho que era Herói que chamava a revista, uma revista de é quadrinhos que tinha, assim, na época, que falava muito disso. E aí o papo sempre é ela, não, você gosta de anime? Você tem que ver Akira. É igual quem começa em história em quadrinhos, uhum. e sempre tem alguém que vira assim, oh, não, você tem que ler o ótimo. Uhum. Você uhum. tem que uhum. ler Cavaleiro das Trevas. Então o Akira pra mim foi isso, entendeu? Olha, se você gosta de anime, você precisa ir no
0: Akira. Sim, na época eu lembro que eu menti pro meu coleguinha. Não, adorei Akira. Porque não, eu ia tirar a do de O taco. sei lá. E eu falava, não, que é isso? Você me é, gostou não. de Akira? Eu fiquei, gente, que é isso? Adorei, nossa, mas que saco de filme. Duas horas. Blá blá blá. Mas uma coisa que não dá para negar desde a época. De fato, muito bem feito tecnicamente. Eu vou sempre bater nessa testa, acho que o que a gente já entrou também na nossa conversa é porque quem está ouvindo deve ver ou rever aquilo. Eu achei interessante rever, agora mais velha, mas eu admito que também esse atual estado mental coletivo não ajuda a ver esse filme. Então eu entendo que você esse filme para ver depois, <risos> mas eu recomendo rever também, porque assim, se você não gostar de zero coisas da narrativa, que seja, eu, por exemplo, fui oposto do Wu, eu não gosto de, de nenhum personagem. Tipo assim. Eu não tenho Bem, Nenhum. Minha mãe, a menininha. Nenhum, zero, zero. zero. Assim, Também, tô com a Laís mesmo. Eu, assim. eu não gosto, eu não gosto. Eu acho que o máximo que eu tenho simpatia é as crianças anciãs lá, ah, coitadas. É, meu Deus, Deus. Deus do céu, eu tô coitada dessas crianças velhas. Mas eu não acho, eu acho que eu chego Mas é... É engraçado, porque mesmo no mínimo para nenhum personagem, embora eu ache interessante a história do Tetsu, enfim, você fica ali agoniado com ele, mas, assim, importar, zero. Mas eu me importo com o universo, digamos assim, é muito interessante aquele contexto que eles são. Interessante e agoniante um pouco, mas é interessante. Então, eu fico por aquilo e pelo pelo detalhe, pelo detalhamento do do filme. É muito lindo ver a, a... até nas parte que são goles, que são, né, assim, chocantes, o nível de detalhe, o nível de trabalho, é muito bonito, é muito bonito, então eu recomendo ver de qualquer forma.
1: Mas é impressionante a questão dos detalhes, da vontade de tirar pause e ficar prestando atenção. Eu lembro no início, as cenas, uma cena num bar meio subterrâneo, hum. uma cena num carro, tipo, tem uma cena rápida, assim, no carro, que mostra um personagem andando lá de fora, tem tanta coisa dentro do carro. É tanta informação. Dentro do bar são tantas referências. Então, realmente, assim, o Deco ele tem esse domínio técnico maior, né? Mas, para quem não tem como eu, isso daí transpassa, assim, um esmero técnico tão profundo que já um cuidado ali com cada quadro, porque são tantos detalhes e acaba sendo muito bonito. Talvez quem não viu aqui pode pensar assim, nossa, é tanta coisa na tela que deve estar de, até de dor de cabeça, né? Mas não, é muita coisa na tela e é muito bonito. As tomadas da cidade no alto, assim, são coisas lindas. Então acho que o esmero técnico, o nível de detalhes é realmente impressionante. Ao o que eu não tinha pegado enquanto moleque e que assistindo agora, acho que foi o que mais me chamou a atenção. No filme inteiro, se eu tivesse que atingir um ponto que eu mais gostei, foi a questão técnica. Se for pensar, gente, em 1978 você não tinha computador. Você é, então não tinha. Era assim, né? Gente sentada com aquela canetinha de nanquinho, pincelzinho, fazendo cada detalhe, cada sujeirinha naquele campo. E eu acho que eu, eu queria completar uma coisa que ele estava falando, mas a gente, a gente mudou de assunto eu vou voltar. E, e até essa questão de gostar no quando eu era, a Raíssa falou também que viu mais cedo, quando eu era mais nova, eu também vi mais novo, eu não entendi muita coisa. E eu acho que é um problema grande da, da minha cultura, assim, de querer entender as coisas. E às vezes as coisas. Não que aquilo não é um filme que você acaba um de falando, pô, entendi tudo. As respostas não são dadas, algumas questões não são abordadas, não são e assim. Eles estão bem com isso, que não estão contando aquela história, estão contando essa história. No meu caso, quando foi ler o hangar para tirar, pra... que tem todas as. Sim, nem todas, mas tem muitas mais respostas. sim. Falei quando eu acabei, eu disse uma velocidade absurdo, foi até um pecado, porque eu nem apreciava, nem olhava os detalhes, ia eu ler, eu queria chegar no final, eu queria entender que tudo tinha acontecido, por que tinha chegado aonde chegou. E realmente, gente, é, é, é... Só faltou muita coisa nesse meio, que eu acho que o filme tem uma barriga, acho que a metade do filme tem uma hora em que as coisas começam a acontecer, você fala, o que está acontecendo isso mesmo, gente? Que meio que te dá uma parada, assim, você fala, poxa... E que, no... que eu acho que é aonde ele tentou pegar tudo que aconteceu em seis livros e meio que encaixar num lugar para dar continuidade à história. Que no livro, nos livros, no mangá, não tem barriga, assim, cada livro, ele começa de um jeito maravilhoso e termina assim, você fala, caraca, o que que vai tá acontecendo com isso? Você fica assim, desesperado, e a gente não tipo, tem muitos momentos desse. Deo, quando você fala do mangá, e aproveita e tira uma dúvida, Sim. o que eu não gostei muito do filme foi que, eu acho que assim, a primeira metade, ele vai tá apresentando várias histórias muito interessantes, eu acho que mostra a lição da sociedade... Na escola dá para a gente ver ali a questão dos adolescentes com os professores e os adultos. Então mostra uma questão interessante ali daquela sociedade pós a explosão de 88. Tem a questão da, tipo, uma revolução da sociedade contra o governo. né? Então a gente vê várias cenas disso. Tem meio que um grupo de guerrilha, que é o da menina. Então vai mostrando um monte de coisa, vai se amarrando. Que é quando o Keneda ele entra com essa guerrilha para tentar entrar no hospital para chegar ao Tetsu, então tudo vai amarrando. Mas quando chega nesse momento do hospital, é, que o Tetsu foge, ali o filme fica full Tetsu. E todas as outras histórias não são desenvolvidas e nem resolvidas. O mangá faz isso? Não. Não, é meio que. Meio que assim, A história do, do Tetsu e do Keneda é uma história muito que foi muito mal aproveitada, porque essa essa raiva que ele tem do Kaneda não existe, é meio que uma competição, que eu acho que sim no, no filme eu, eu, depois que eu, que eu li, eu achei um pouco que realmente pulou uma coisa, a, a, a relação dos dois é meio que construída aos poucos e você vê que tem uma rivalidade aqui mas assim, tem, tem cuidado tem carinho e o, o, o final das contas ele, ele, eu não posso falar o, filme, o final das contas porque tem é um spoiler do mangá, eu sei que o mangá tem 70 anos, mas assim as, in, as inclinações pro eu falar pro Akira, pro Kameda querer matar o Tetsu são outras, assim. Não é uma briga de duas pessoas. É um. Tipo assim, cara, é um bem maior. Sabe? Eu preciso matar esse menino aqui que, porque vai dar merda. Eu ia falar, quase que eu não falei merda que eu achei que minha filha tivesse aqui. E até essa questão uma, uma coisa que me preocupou muito são os poderes Porque no, no, aí no mangá mostra muito isso que sim, ele, ele é um ser humano normal Ele, ele não é tipo colossos Que tem uma pele de, de metal sabe Se ele for desprevenido ele toma um soco No, no mangá que quase desmaia O, o Tedson Porque ele é um moleque de 15 anos normal e, e o Akira Tem uma participação muito importante Muito maior Akira ele aparece no acho, livro 4 No livro 3 ele é um personagem que faz coisas. Que em vez essa força
2: sobrenatural que é no, no mangá.
1: Pra mim, envelheceu muito bem, assim, porque eu tô acostumado a assistir coisas é, dessa época dos anos 80. Gente, posso falar, vou falar uma coisa aqui? Eu já tentei, eu tentei assistir. Blade Runner, umas cinco vezes, as quatro eu dormi, assim, eu consegui assistir, eu acho que durante a quarentena agora eu falei eu vou assistir, eu achei muito chato, porque para mim as coisas dessa época tem essa falta de diálogo, esse silêncio vou abrir uma porta, cinco minutos abrindo uma porta, Caraca, eu acho que aquilo aconteceu rápido, então para mim assim, já envelheceu bem é, e, e tem essa, essa questão dessa luta social, do, 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 acho que a parte dos trabalhadores lutando, sabe? Vamos queimar a porra do governo todo, que eu acho que é super atual. É,
0: super é, é a história se repetindo, é né? Não tem jeito. É, é atual, mas também é, é do passado, deve ser do futuro, mas uhum. é, é complicado. Eu, eu quero até voltar nessa parte que eu falei, igual você falou, beleza bem? Eu acho que sim. Só por isso aí, de coisas que ressoam até hoje, quanto pela beleza técnica. Eu sei que eu tô montando muito nessa tecla, mas eu, eu é, muito é, é muito lindo. É? Então, <risos> é lindo até no momento tocante. E até nessa questão dos personagens, eu, por exemplo, não gosto nenhum, mas eu também não acho que eu sou que eu, o que me incomoda bastante em várias coisas é uma, uma, uma questão das pessoas quererem tanto se enxergar, ou gostar de um personagem para se importar ou querer assistir alguma coisa. Enfim, quer ter de certa forma, uma projeção. Então, eu tô tirando do meu Marco não sei se é essa a intenção das pessoas, mas eu vejo esse movimento muito, muito grande. Tipo assim, ah, a pessoa encontra um personagem ali na, na, no filme, na franquia, na série, e ama muito aquele personagem e aquilo, né, cega a relação dela, o que não tem problema nenhum. Mas eu não acho ruim ter personagens horríveis ou chatos ou, enfim, escrotos no negócio, não não diminui para mim a história. Mas, de fato, assim, por isso que eu acho a Akira interessante, porque mesmo me importando zero com os personagens, eu ainda me importo com que caminho que ela história vai tomar.
2: Esse ponto né da narrativa de que é, não tem um protagonista muito bem definido, né? Eu até estranhei isso, porque eu não sabia nada do Akira, e e aí tem o, o Caneda, né? Nos cartazes, a moto do Caneda e tudo. E o Caneda é, de alguma maneira, ele tem um papel de destaque, mas ele não é o protagonista absoluto né, do filme. né? Então, eu acho que é uma uma coisa bem legal. Na verdade, eu gosto muito né, da linha do Caneda, porque ele é um personagem complexo, no sentido que a gente precisa esperar ele agir para saber o que ele está desejando. né? Porque ele não é um personagem que vai fazendo coisas lógicas, lineares. Então eu acho muito legal do filme, porque é o que acontece que determina a profundidade daquele personagem que é muito diferente de algumas narrativas né, que a gente está acostumado de que o narrador ou o filme né, ou algum outro elemento Hum. indica para a gente quem é aquele personagem e depois que ele age a gente concorda "Ah, ele é isso mesmo, ele é corajoso mesmo e eu acho que isso tem a ver com um tipo diferente de narrativa que talvez não tenha a ver com a cultura tem a ver com quem escreve com o autor que é Deixar né, a, a, o caminho do personagem Construir é, o, os valores dele E eu acho isso muito interessante eu, Por exemplo, é, essa eu gosto, gosto muito desse personagem, o Tetsu, Porque ele é um personagem que está é, O que determina esse, essa catástrofe que acontece lá em Neo-Tóquio né, Que assim, ele afeta a vida de todo mundo né, Quando ele, ele sai de controle lá é, Mas ele está completamente ligado ainda ao Kaneda e aos decapsules, os cápsulas né, lá. Ou seja, esse entrelaçamento entre questões pessoais, as gangues e tudo, e o impacto disso é, no, na no Tóquio eu acho muito legal, porque a gente consegue ver como cada um desses núcleos e as ações deles, que é lá os, os, os espiões, detetives, sei lá, né os caras que estão agindo contra o governo, o governo, os cientistas, as gangues, como é o conjunto das ações de todo mundo que, que vai fazendo aquele cenário. E eu achei isso assim, uma das coisas que mais me tocou no filme, sabe? Que é. Eu acho que a gente tem, às vezes, uma. É, é da nossa cultura, né? Achar, né? Que é, é, na, na lógica, irmãos né que tem um sistema e o sistema oprime, ou que é tal grupo que tem privilégio e esse não tem, ou esse é o mal esse é o bom. Eu achei que o Akira oferece um cenário para a gente que é: olha. Como cada ação de um desses grupos interfere na do outro, né? Como tem alianças entre grupos, tem cisões, tem traições. E eu achei, na verdade, isso super bem construído do, termo de, do ponto de vista narrativo. Mas, Ulisses, envelheceu bem? Hã? Envelheceu eu, bem? Eu, eu, é, essa pergunta não faz muito sentido para mim, então envelheceu tá, bem. Eu fui percebendo isso com o um tempo, né? Assim, ó, vou até escrever uma crônica sobre isso, em breve divulgo ela aí para vocês. Mas é, eu acho que assim, né? O que, que, é, né, assim, é, que, que é envelhecer bem, né? É que ele ser visto bem agora? Né? Então, assim, então, é, tudo deve envelhecer mal, né? Porque é, ver uma coisa hoje com os olhos e. Né, com os olhos de hoje, uma coisa de 30 anos atrás é, é, um, é um pouco anacrônico. Mas olha o então, que você, tem...
1: Ulisses, você envelheceu bem. Para quem é, que tá vendo é, esse rostinho.
2: Mas é, é uma pergunta que eu tenho me feito, assim, o né, que. É, né, eu, 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 eu acho, né, do Akira é que ele é um filme oportuno para agora, para a gente ver agora, né? Eu acho que talvez ele seja, é, depois que a gente passa né, por esse final de Guerra Fria, e que acontecem as catástrofes mesmo, elas não são né, só atômicas ou tudo, mas a gente, assim, é desde é, das, da, das questões ali nos Balcãs até os genocídios na África, assim, a tragédia está acontecendo, né? está né, acontecendo na CIDA, está acontecendo no Brasil, né? a gente está indo no genocídio de pessoas, né? os meninos negros estão morrendo, enfim. Então, eu acho que tem uma, uma leitura né, da tragédia e da catástrofe que o Japão tem oferecido para a gente há muito tempo, que é o que fazer no andamento da catástrofe, o que fazer quando um cenário apocalíptico está instalado, é, que eu acho que a gente ainda tem uma aprendizado a fazer, porque está acontecendo, não é que será que pode acontecer? Está acontecendo, né? Tipo assim, então... É, eu, eu gosto desse tema, estou reindicando aqui de novo o Akira Kurosawa, Akira, é, o Sonhos, que é o um filme, são oito pequenos, curtas, né? E muitos deles retratam né, essa, essa questão do Japão pós-Segunda pós Guerra. Nós falamos.
1: Agora, Guilherme, envelheceu muito bem. É, eu acho que a gente precisa apontar mais uma vez a questão técnica. A Laís falou assim, ah, não quero ficar batendo na tecla, mas eu acho que tem que bater na tecla assim, porque é impressionante realmente o que foi feito. A questão de movimento de muita velocidade, as cenas das perseguições às motos, aquilo é muito bonito, é muito bem feito. E aí me lembrou, por exemplo, o Ponyo, que tem também uma cena de velocidade na água. Que eu, lembro, eu lembro de ter visto e achado aquilo lindo. Falei, nossa, é muito bonito, é muito bem feito. E o Akira na cena de perseguição na moto também achei incrível eu então, acho que envelheceu muito bem, do ponto de vista técnico. História. Então, acho que a história tem seus defeitos, né? acho que todo mundo concorda com isso, né? Acho que a história não é totalmente redondinha, né? Ela claro, tem os seus defeitos, talvez pela dificuldade de comprimir os seis mangás em duas horas de filme, mas realmente a história tem, tem os seus defeitos. Eu realmente ainda tenho muita dificuldade de fazer a leitura da questão da, da experiência nuclear e o, a qual é a, a. O que o filme tem a acrescentar sobre isso? Eu tive muita dificuldade, ainda tenho. É, e aí, se por acaso tiver algum ouvinte que tenha algum texto ou alguma referência sobre isso, eu tenho muita vontade aí em pesquisar. É, então, como a história não é perfeita, mas ainda tem aí as suas portas que precisam ser abertas e descobertas também.
0: Bonito. Vamos Maravilha. terminar então para o nosso final, vamos rever as notas. Deco,
1: você mantém o seu 8,5? Laís, é é, porque é muito complicado. Porque eu eu, eu, eu falei, na minha cabeça, estou encaixando todos os fatos, todos os acontecimentos entre as duas mídias. Eu eu vou dar uma nota inteira, tá? Infelizmente, estou roubando, mas a bola é minha. Eu acho que essa ideia de uma terceira guerra mundial começar por causa de de uma criança que explodiu. É uma cidade, é muito boa assim, começou Já me conquistou aí Eu sei que realmente o filme tem problemas Porque eu assisti com a minha, a minha filhada de 15 anos E ela, ela ficou muito investida Nos 15, 20 minutos iniciais do filme Depois ela se perdeu eu que Ela não aguentava mais ah,
0: Era eu com era eu, meus 14 anos né, Sim, era eu com meus <risos>
1: 15 anos Só que ainda tinha esse interesse de tive uma gangue de motos batendo com cano na cabeça dos outros, entendeu? É. Então assim. É, mas eu vou dar uma minha nota, vou aumentar minha nota. E vou, vou causar polêmica. Ah. A minha nota para Akira é 9.5. É. Isso, é. gente. Apelou, eu achei. Apelou. Nossa Senhora. Agora sim. Cara, assim, desculpa, Guilherme, não, não tem como. No- eu, eu queria subir a minha nota um pouquinho. Sobe mais, sobe mais um pouquinho. Eu, né? eu vou descer a minha nota, eu vou diminuir a nota, sabe por quê? Porque eu sei que tem muitos executivos de Hollywood que escutam o nosso podcast. Pintos. Então, eu acho que se a gente passar Para eles a impressão de que Akira não é isso tudo, talvez eles desanimem em fazer o um filme. Porque se eles forem fazer é. o filme do Akira da mesma forma como fizerem Ghost in the Shell, por favor, né? E aí a última notícia é que o Taika Waititi que está como diretor do filme, encabeçando a produção. Sim, Gente, eu, ele...
0: eu não sabia disso. Eu não sabia é, não sabia. Ele, ele ia mas começar
1: é... Nossa, e que eles são falando de filme, o Leonardo DiCaprio esteve envolvido. E a última notícia era o Taika Waititi, que estaria que está envolvido, né, está para fazer o roteiro, mas aí com com pandemia, ele escolheu outros projetos, o Jojo Rabbit, agora tá Amor filmando o A mão de Deus, também. Mas a última notícia é assim, ele ia começar a filmar em 2019. Então, vamos baixar a bolinha um pouquinho do Akira, pra é. ver se baixa a bola, a bola também dos produtores hollywoodianos.
0: Aí
1: vai ser <risos> 7,5? 7,4. 7,4. Ah, toma no cu que é. Porra. Só pra falar que eu diminuí. Ele tem é diversas expectativas. A narrativa dele não é linear. Não é uma narrativa <risos> ocidental. Entendeu? Tem que. Ô, Guilherme. Pensa nos japonesinhos sentados, cara, desenhando cada frame daquela motopinha, <risos> Pensa nisso, cara. Pô. Não. 7,4? Pô. Uai, passa de ano. Todo mundo ah, Laís. Não, tá. ah, é boa nota,
2: boa nota. <risos> não vim no mundo pra passar de ano, não. Eu vim pra brilhar. Eu tentava explicar isso para as minhas almas
0: 7.4, é bom, gente. Nossa. Eu eu estava no meu 7.8, eu já dei o 7.8, mas hora. acho que posso conversar com os meninos, eu já vou arredondar para 8 e vou, eu como infelizmente meu arco né, de narrativa foi extremamente previsível, eu vou aumentar para 8 me perdoe Kira pela mesma coisa e o Ulisses deu 8.6 o que você vai fazer com essa nota? Eu
2: vou manter, eu acho que é um 8.6 mesmo.
0: Ótimo, então... Muito
1: eloquente. A... Bem eloquente, Ulisses, gente. Gostei.
0: A título de curiosidade, gente, no início a nossa média foi 8.1. No final, a nossa média foi 8.375. Quase 4.
1: Beco faz cara de cu. Eu gosto também, gente. Não acho, tá bem. Bem.
0: Na minha categoria,
2: ele está entre o bom e o ótimo. Para mim, o 8,5 é. é entre o bom e o ótimo. Tá e ele está entre o bom e o ótimo.
1: Mas está na nota justa, né? Eu acho que ninguém é. dá a devida importância às minhas notas baixas, porque elas são necessárias para equilibrar a real nota da, da, das obras que nós aqui analisamos. É, né? ah, o Guilherme tem uma frase sobre equilíbrio: equilibra o meu saco.
2: A minha recomendação já foi feita duas vezes durante o podcast que assistam sonhos do Akira Kurofawa. É, é lindo, é inteligente e conta muitas coisas sobre não só a, o, o jeito é, japonês de narrar histórias, mas é, o contexto dessa contação de histórias no pós-guerra.
1: Minha recomendação é um clássico das reportagens jornalísticas, que é um livro do John Hersey chamado Hiroshima. Ele começa o meu capítulo falando da experiência de seis pessoas no momento da explosão de Hiroshima e depois vai acompanhando o dia a dia delas. E é tido aí como um clássico do jornalismo. Eu não sou jornalista, mas a leitura é extremamente sensacional. A minha indicação, eu vou indicar um, um filme que eu assisti essa semana, é de um estúdio. Que eu não sei exatamente de onde que é, de um país diferente, mas se chama Wolf Walkers. É lindo. É assim, é um outro estilo Eu acho muito bom a gente poder assistir coisas Que não são Disney, não é Pixar Não é Dreamworks É um estilo lindo Ele conta a história de uma, de uma Pessoas que pode se transformar em Lobos quando dormem E é uma coisa mais linda Eu tô apaixonado que o esse estúdio, o estúdio chama Cartoon Salon Com dois L's é, Assim, eu acho Todos os filmes deles são maravilhosos eles têm, Eu acho que eles têm quatro grandes animações Que são lindas E Wolf Walkers saiu em 2020 disponível na Apple TV+. Ó,
0: oh, é, minha indicação é um livro que eu tô lendo atualmente, tô gostando muito, não terminei ainda, mas os livros, acho que foi o último vez que eu disse isso, eu levo pra vida, o livro que a gente não termina de ler, já tá recomendando já, já é interessante, então ele chama O Corpo em que Nasci é da escritora Guadalupe é, Guadalupe Netel ou Mettel, Eu não sei como pronuncia, desculpa Guadalupe mas é muito interessante, é inspirada na infância da própria autora, então é um pouco biográfico, mas é muito legal, recomendo, está disponível em vários sites, se não me engano foi a Roco que publicou aqui no Brasil, mas é isso, recomendo. Tchau, tchau. Beijo, pessoal, até Ah, semana que vem. Tchau.
1: Adeus.